0: Visita Médica, com o doutor Adenilton
1: Rampinelli. E aí, doutor Adenilton, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, Letícia, bom dia, Cacá, tudo ótimo. Muito bom dia, doutor.
1: Bo doutor, antes da gente ir para o nosso tema de hoje, eu gostaria até de... Dar um retorno para o senhor e parabenizar pelo tema da semana passada que a gente falou sobre o SAMU 192. Uhum. O senhor pode anotar aí na agenda da gente voltar daqui a dois meses a falar novamente, olha o que a gente teve de retorno depois que nós saímos do ar, de pessoas que não sabiam, doutor Denilton, que podiam chamar o SAMU 192 por serem pessoas que tinham planos de saúde ou por às vezes acharem que era uma, um simples acidente, uma simples dor que o SAMU não a atenderia. E depois que o senhor explicou como que é feito o serviço, ela vai passar a fazer. Inclusive teve um ouvinte que foi, foi interessante, que falou assim ó, por mais que a gente fala SAMU 192, 192 eu anotei um número num bilhetinho na minha geladeira porque senão eu vou esquecer na hora do desespero. Isso é muito interessante, então deixo aqui todo o meu agradecimento em nome dos ouvintes por esse tema que o senhor propôs, trouxe a gente na semana passada.
0: Que bom, Letícia, a gente poder estar prestando serviço à sociedade, né? Que é o intuito aqui da, do nosso bate-papo toda quinta-feira.
1: E certo. Hoje a gente vem para falar a respeito de um outro assunto também, que são os cuidados paliativos. Primeiramente, doutor, o que, que seria um cuidado paliativo na nossa saúde? Qual a nossa saúde?
0: Então, Letícia, justamente a gente sugeriu esse assunto hoje, né? porque muita gente ouve falar né, sobre cuidados paliativos e na grande maioria das vezes a gente percebe é, no meio, é, quando a gente vai conversar com o leigo, né, quando algum familiar vem conversar com a gente sobre cuidados paliativos, a interpretação que ele faz do cuidado paliativo é uma interpretação errada. Então, o que, que acontece? Quando tem um, algum paciente grave, ou um paciente terminal, um paciente oncológico, um paciente muito idoso e que ele entra num processo ativo de fim de vida, ou seja, que ele está próximo de morrer e algum profissional da, da área de saúde vem conversar sobre cuidados paliativos, muitas vezes os familiares ou os entes queridos acabam entendendo que cuidados paliativos seja algo de é, parar de fazer algo ou falar assim, ó oh, nós não vamos fazer mais nada, então é cuidados paliativos. E essa interpretação está extremamente errada, não é isso que é o cuidado paliativos paliativos. Né? Então, é, a gente tem que fazer uma meia-culpa também, nós profissionais da área de saúde, a gente tem que começar a entender melhor e ter um cuidado maior para explicar o que é cuidados paliativos, porque cuidados paliativos é justamente uma gama de tratamento é, inserido vários profissionais que o foco é o quê? É dar conforto dignidade e uma possibilidade de um processo de fim de vida de forma mais adequada. E quando a gente fala em cuidados paliativos, não significa que o paciente já está em iminência de morte. Não é só para aquele paciente que tem, um, vamos dizer, um câncer terminal um problema neurológico muito grave e que ele tem horas ou dias de vida. Não, às vezes a gente já entende, já dá um diagnóstico de um paciente... É, de uma doença neurodegenerativa e que esse paciente tem um prognóstico de vida é, de 3 anos, 4 anos e o cuidado paliativo já se inicia nesse momento. Então, informação, é, cuidados com conforto, controle de dor, acompanhamento psicoterapeuta, tudo isso faz parte de uma gama de cuidados e que insere, né, e o conceito final seria cuidados paliativos.
1: Mas, doutor, tudo isso pode ser feito em casa, né? Porque quando a gente fala desse tipo de cuidado, é, e o doente geralmente está idoso, e, e, e há aquela questão, ele em casa se sente mais confortável.
0: É isso que, complementando a pergunta da Letícia, não é só uma possibilidade, é uma recomendação que a pessoa fique em casa? Então, vamos lá, existe existem várias possibilidades, né? É lógico que a gente vai determinar o quê? Primeiro, qual, qual é a estrutura do paciente, qual é a doença do paciente e o que, é que ele precisa. E além disso, quais os recursos que nós como profissionais da área de saúde inseridos ou no sistema público ou no sistema privado, a gente consegue oferecer para esse paciente. Então vamos dar um exemplo. A gente, precisa de, a gente tem um paciente que tem uma, uma doença pulmonar grave, que é progressiva e que esse paciente progressivamente né, ele precisa de oxigênio cada vez mais. E eu estou inserido dentro de um sistema público de saúde e que por algum motivo eu não consigo o oxigênio. E esse paciente precisa porque vai, ter, vai dar o controle do conforto. É lógico que a gente sabe que talvez não vai ser uma doença curativa, o oxigênio vai curar ele. Mas para ele não ter aquela sensação de falta de ar, o oxigênio vai servir para ele naquele momento. Se eu não tenho a possibilidade de oferecer isso para ele em casa, então eu não tenho a possibilidade de dar alta para esse paciente ir para casa. Agora, se eu estou inserido num serviço de saúde, seja ele particular ou público, que eu consiga colocar esse oxigênio em casa, para ele receber a oxigênio terapia em casa, isso daí vai ser feito e priorizando o quê? O conforto desse paciente. Então, é algo que a gente consegue. Nesse conceito que você falou, Cacá, sem sombra de dúvida, é só a gente olhar a gente, né? Cada um de nós. Se a gente pudesse ser sempre tratado em casa, isso é natural que todas as pessoas gostariam de ser tratado em casa. Então, é, vai depender do serviço que esse paciente está tá recebendo, né? ele está inserido, e da possibilidades que, que toda a estrutura multiprofissional vai conseguir proporcionar. Então, a gente tem paciente, e isso acontece no, no Estado do São Santo, Vitória, no Brasil e pelo mundo afora, que pacientes que, por exemplo, precisam de assistência ventilatória, ou seja, respiram por aparelho, por alguma doença neurodegenerativa, principalmente, e que ficam anos precisando disso. E, às vezes, esses pacientes estão em casa recebendo esse tipo de cuidado. Então, vai depender muito mais de um contexto, é, vamos dizer, de possibilidades, né, de multiprofissional, de estrutura, do que só uma conduta médica de falar assim, ó, você vai para casa e você fica no hospital.
1: É tudo depende muito disso que o senhor falou, né? Da conduta, do tipo de conversa, da abordagem com a família. Olha que, que interessante essa participação do Daniel aqui, o nosso ouvinte. Ele falou, doutor Denilton, eu passei exatamente por isso que o senhor está falando. Só que de forma, da forma como foi falado com a gente da família, nós imaginamos que eles iriam desligar os aparelhos e que tinham desistido de tentar salvar. O meu avô, ele estava internado há três meses, mas só que com a pandemia, né? Eles não podiam, podiam fazer visita e nem ficar como acompanhante.
0: Exatamente, Letícia. O grande o grande é, dificuldade que a gente tem hoje, quando a gente fala de cuidados paliativos, e é uma análise pessoal que eu faço agora, é da falta de preparo da grande maioria dos profissionais da área de saúde. Porque, vamos lá, como o nosso ouvinte falou se ele teve esse entendimento que, iam, que ia ser desligado, que não ia ser feito mais nada, o erro aí, talvez, ou o equívoco foi para o profissional de saúde que abordou essa família. Porque quando vai falar de cuidados paliativos, tem que ser muito sincero e fazer a família ficar com o pé no chão e entender que aquele paciente está entrando em um processo de fim de vida, mas não significa que não tenha mais nada a fazer por ele. Talvez não tenha mais nada que a gente não consiga reverter esse processo de fim de vida. Agora, fazer com que ele passe por esse momento sem dor, fazer com que ele passe por esse momento de fim de vida junto com os familiares, fazer com que ele passe por esse momento de fim de vida com cuidados da pele, não deixar a preferida, não, né? continuar toda essa assistência, existe muita coisa para fazer, pelo contrário. Então, a gente não, deixa de, não, não vai parar de fazer. A gente só vai focar em coisas que vão trazer esse processo de fim de vida dele um processo mais digno e de mais conforto. Então, realmente, a leitura que a gente percebe é que o leigo acaba entendendo que é não fazer nada e, muitas vezes, começa a confundir com outro conceito que a gente, né, a gente até discutiu anterior, é, com você antes da gente entrar, que é a nada Muita gente começa a falar assim, ah, entrou em cuidados coletivas, eles não vão fazer mais nada, vão desligar o aparelho, e isso é nada E isso não é verdade. São conceitos totalmente diferentes. E existe a distanase. O que, que é a distanase, doutor? Então, a eutanásia, né só para complementar, é o, quê? o processo ativo de, do, do, ou de uma pessoa do indivíduo morrer. Então, por exemplo, em alguns países é, é autorizado você fazer uma injeção de um medicamento ou de cloreto de potássio, alguma coisa que de forma ativa causa morte. Isso seria a eutanásia eutanase. A distanase é o oposto disso. É o quê? Aquele paciente que uma equipe de saúde tem a noção que ele está entrando em processo de fim de vida, que esse quadro é irreversível e que de forma obstinada propõe tratamentos ou exames ou intervenções que naquele momento sejam fúteis. Então, por exemplo, um paciente que está com um diagnóstico de morte encefálica e que sabidamente já foi feito todo o protocolo de morte encefálica, manter a ventilação mecânica desse paciente, manter é, é, e coleta de exames furais esse paciente toda hora todos os dias, sem ter uma conduta, isso é uma distanásia você está fazendo algo obstinado, sem uma proposta curativa, então a eutanásia é aquele extremo de você né, que é crime no Brasil que é o que? De forma ativa você causar morte a distanásia é a forma obstinada, você sabendo que não vai trazer benefício, continuar é, propondo condutas e exames e existe ainda mais um conceito, Cacá, que chama ortotanásia, que é o quê? Você passar pelo esse processo de morte de forma mais natural, de forma mais organizada, e que aí entra um pouco na interseção do que a gente chama de cuidados paliativos. é Fazer com que esse paciente que está no processo de morte ativa, ele receba todos os cuidados, mas não de forma obstinada e não também fazendo de forma ativa. É que você, é, que você é, diminua esse tempo de morte. Não, é
1: cuidando
0: desse tempo que esse paciente vai entrar nesse processo de fim de vida.
1: Doutora Daniel, tô, olha muito obrigada mais uma vez pelas dicas, pelas orientações do senhor e até semana que vem.
0: Até semana que vem, um grande abraço a todos.